0: En esta oportunidad estaremos observando lo que Pablo nos ha venido diciendo y por qué razón lo ha venido diciendo. El apóstol Pablo, todas estas cosas que él nos ha venido mencionando. Pero antes de comenzar, quisiera que nos preguntásemos si realmente hemos estado siendo conscientes de lo que hemos estado estudiando. Si de alguna manera ha afectado nuestra manera de ver el evangelio. Pero por sobre todo. Esté afectando nuestra manera de vivir el evangelio. Preguntémonos si en realidad. Se está cumpliendo en cada uno de nosotros la finalidad que tienen las Escrituras para la vida del hombre, para la vida de los creyentes. Estará produciendo el efecto que nos dice Pablo en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Estará provocando la palabra del Señor esos efectos que nos dicen las Escrituras. Estamos siendo conscientes, hermanos, de lo que estamos estudiando, de lo que estamos recibiendo a la luz de toda la palabra, a la luz de todo el consejo de su palabra. La segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17 Dice, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar. Reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Sería muy relevante hermanos que nos contestáramos a nosotros mismos esta pregunta. ¿Está provocando los efectos que debiese provocar la palabra que estamos estudiando, están provocando los efectos que debiese producir la escritura en la vida del creyente. Está la escritura enseñándonos. Está la escritura reprendiéndonos. Está la escritura corrigiéndonos. Está la escritura mostrándonos. ¿Cómo debemos vivir de la manera que Dios manda? ¿Está la escritura preparándonos como siervos de Dios para estar listos y completamente capacitados para toda buena obra? Estas cosas son importantes, hermanos, que cada vez que nosotros nos reunimos debiesen estar allí constantemente porque estas son observaciones no de acuerdo al criterio del hermano que les está enseñando, no de acuerdo a alguien en especial o al, al pensamiento de alguien. Es el pensamiento de las escrituras. Es lo que la palabra del Señor ha inspirado. Por eso es relevante lo que dice este texto. Porque comienza diciendo que toda. Toda la escritura. Es un mensaje enviado. Por Dios. Y es útil para enseñar. En otras versiones dice. Toda escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. En esta versión que voy a utilizar hoy día eh, para todos aquellos que ocupan esta Biblia, la PDT, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. Es un mensaje que Dios ha enviado. Él ya lo ha dado. Pero como ese mensaje ya ha sido dado, los creyentes debemos preguntarnos si está provocando los verdaderos resultados que debe provocar el mensaje de las Escrituras en la vida de los creyentes. Hermanos, si la Escritura no nos está enseñando, si no estamos siendo enseñados por las escrituras, si no estamos siendo reprendidos, si no estamos siendo corregidos, si no, la escritura no nos está mostrando cómo vivir de la manera que Dios manda. No podremos ser siervos que estemos listos y completamente capacitados para toda buena obra. El creyente alcanza la capacitación, alcanza el estar listo, preparado para toda buena obra. Cuando la escritura comienza a hacer el efecto que tiene que hacer en la vida del creyente. Y el efecto que tiene que hacer la, en la vida del creyente tiene que ver mucho con nuestra disposición a las escrituras. Cuando los creyentes no nos disponemos a las escrituras, no nos disponemos con esta conciencia de entender que es Dios el que ya habló, que lo que yo estoy recibiendo es la palabra de Dios. No, no podremos ser completamente preparados. ¿Por qué, ¿Por qué? le comparto esto? Porque tiene que ver con lo que Pablo va a comenzar a señalar desde el versículo 15 en adelante. La preparación, la vida del creyente. Nosotros en una clase anterior hablamos sobre el conocimiento inicial. ¿Cómo ese conocimiento inicial es el puntapié para un conocimiento aún mayor acerca de Cristo. Y ese conocimiento inicial y ese progreso a un conocimiento mayor debe traer un resultado. Y de ese resultado es que Pablo comienza a hablar ahora directamente a la vida de la iglesia, a la vida de los hermanos de los filipenses. Por eso sería muy relevante que nos contestemos a nosotros mismos esta pregunta. Hermanos, sin duda alguna, cada uno de nosotros no necesita dar su respuesta ante todos nosotros, ya que la vida que llevamos es la demostración, es la respuesta no audible, pero sí visible, En torno a, a las preguntas que nosotros nos podamos hacer. Nosotros muchas veces no necesitamos responder estas preguntas. Porque nuestra vida responde. Por sí misma. Por eso es una respuesta no audible. Pero sí. Visible. Que era Dios que consideremos su palabra y que ésta siempre sea nuestra disposición a ella. Por eso quiera Dios que consideremos siempre su palabra. Hermano, nuestra esperanza cada vez que nosotros enseñamos o compartimos las escrituras es que cada vez que estudiamos las escrituras, no tan solo adquiramos un conocimiento intelectual, sino que adquiramos, obtengamos un conocimiento vivencial para que a través de ese conocimiento vivencial sigamos siendo formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el conocimiento sea este inicial o progresivo que vaya creciendo, tiene un objetivo. Y ese objetivo es que cada creyente, cada discípulo de Jesucristo se parezca, vaya siendo formado a la imagen de su Señor. Solo así, hermanos, podremos madurar hasta llegar, como señala Efesios capítulo 4, versículo 11 y 13. Estos son los resultados que Pablo va a comenzar a manifestar en... lo que él está exponiendo a la vida de los hermanos Efesios capítulo 4 versículo 11 al 13 Cristo mismo le dio dones a la gente a unos el don de ser apóstoles a otros el de ser profetas a otros el de anunciar la buena noticia de salvación y a otros el de ser pastores y maestros. el dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es y aquí es lo relevante. Nuestra meta es convertirnos en gente madura. Vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Esa es la meta del creyente. Esa es la obra que Dios quiere continuar haciendo en la vida de todo aquel que él ha llamado. Por eso, queridos hermanos, que esta sección que estamos estudiando no sea una sección que ignoremos o pasemos por alto, sino que podamos ser movidos a responder a las enseñanzas de las Escrituras, que nuestra vida responde en una vida diligente, que también podamos ser todos desafiados a exponernos, a exponer nuestras vidas, nuestras vidas personales ante las enseñanzas de Dios que se desprenden por medio de las escrituras, para así, hermanos, pelear bien la batalla de la fe, haciendo la voluntad de Dios y viviendo cada instrucción de las Escrituras. Hermanos, que podamos hacer de estas secciones que hemos estado estudiando, secciones que nosotros las devoremos, las las anhelemos que, que den vuelta en nuestra cabeza que estén allí constantemente no se desvíen no no se aparten de nosotros como dice su palabra que meditemos en las escrituras de día y de noche cuando la palabra habla habla de que sea una meditación continua que esté continuamente la palabra del Señor dando vuelta, vuelta y vuelta en nuestras cabezas. Hermanos, cuando la palabra del Señor está dando vueltas y vuelta en tu cabeza, tu mente, tu corazón está siendo lleno de las escrituras, tu vida se va saturando de las escrituras. Hermanos, tú vas a estar pensando en las escrituras y no te vas a dar cuenta cómo comienzan tus ojos a ser abiertos, cómo tu entendimiento comienza a ser allí aclarado. Y comienzas a comprender cosas que habías oído, cosas que habías leído. Y que comienzas tú a darle el verdadero sentido, el sentido correcto. Cómo Dios se encarga de una obra maravillosa que hace en la vida de aquellos que meditan en las Escrituras. Hermanos, cuando nosotros tomamos la Biblia simplemente y que aún... Puede parecer muy noble, pero cuando nosotros nos dicen, hermano, usted predica el domingo, por decir algo. Y yo esa semana antes del día domingo, yo me pongo ahí con la Biblia y le doy tupido parejo a la Biblia. Pero después que prediqué, me olvido de las Escrituras. Hasta la próxima vez que me digan, hermano, usted predica. Hermanos, ¿qué meditación puede existir en la vida de alguien que funciona de esa manera? Por eso muchas veces nosotros cuando leemos las escrituras no las entendemos, no las comprendemos porque es algo que no está con una continua, constante, dando vueltas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Por eso la meditación de las escrituras, el tener las escrituras en la mente es tan importante, es relevante en la vida cristiana, hermano. No es ah, voy a pensar en un versículo de la escritura. No, mi hermano, si hay algo que yo le puedo recomendar que usted debe estar pensando y meditando en la escritura que está siendo enseñada. En esa escritura usted debe allí meditar día y noche, la que está siendo enseñada. Porque la tiene fresca, porque usted tiene allí la posibilidad Devolver a sus apuntes, de volver a las cosas que usted anotó, que a usted le llamaron la atención y usted va, revisa nuevamente y el Señor de una obra maravillosa que él hace en la vida de aquellos que meditan en su palabra, comienza a darle luz y usted no se da ni cuenta cómo el Señor comienza a alumbrar, cómo el Señor comienza, comienza a soplar y comienza a soplar en tu vida. Y tú comienzas a entender, hermano, tú comienzas a comprender las cosas que para ti en un momento eran ocultas, que en un momento estaba tu, tus ojos, tu vista estaba media nublada, como que tratabas de entender, tratabas de ver algo, pero no era suficiente, algo faltaba para entender en plenitud. Si hay algo que hace es cuando nosotros meditamos sobre las Escrituras y sobre todo, hermanos, a, me, a modo de recomendación, ¿m? medite constantemente en la palabra enseñada, en la palabra compartida, en la palabra que estamos estudiando. Nosotros como hermanos, como estudiantes de la Escritura, debiésemos estar estudiando, recordando, oyendo, eh, si usted tiene la posibilidad de grabar las clases, no sé cómo usted lo hará. O si tiene la posibilidad de tomar buenos apuntes y usted tiene la capacidad de apuntar lo que más puede. Después al otro día vuelva a leer sus apuntes, vuelva nuevamente. Eso es meditar en las escrituras. Pero si usted estudia hoy día miércoles y mañana guardó su cuaderno, guardó su Biblia hasta el sábado... Hermanos, lo que aprendió hoy va a ser desechado inconscientemente por nuestra falta de diligencia, por nuestra falta de meditación en las escrituras. Entonces, como sucede aquello, nos sucede esta pregunta que nosotros estamos formulando al inicio. ¿Estará provocando esto? Que dice Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17 en nuestras vidas se estará cumpliendo aquello. Hermanos, el versículo 15 nos está presentando una conclusión. Ante lo que hemos venido mencionando, ante lo que hemos venido estudiando acerca de lo que Pablo en los versículos 1 al 14 del capítulo 3 nos ha dado a conocer o a los hermanos de Filipo le compartió esta carta como advertencia a los hermanos de aquellos peligros de los judaizantes de aquellos que Pablo los trata con mucha dureza, que llega a decir de esos perros. Es un vocabulario eh, un tanto duro, pero tiene, y lo explicamos en otras clases, si usted se recuerda, tiene una connotación aquello. Eh, me parece que se explicó de que estaban eh, ciertos perros que eran perros salvajes que vivían en jaurías y como vivían en jaurías atacaban a las personas en grupo. Entonces cuando Pablo dice cuídense de estos perros, Pablo está haciendo una alegoría, está haciendo una similitud ante estos perros salvajes que vivían en el desierto y... Se mantenían siempre en jaurías para atacar a las personas. Estos perros, cuando atacaban a una persona sola, podían llegar a matar a esa persona. Entonces Pablo estaba allí considerando de esa manera a estos hermanos, a este grupo de judaizantes dándoles esa connotación de que lo que ellos enseñaban, la conducta que ellos tenían, la forma de, de introducirse en la vida de los hermanos, era tan peligrosa como estos perros salvajes. Y Pablo nos ha venido hablando sobre estos peligros y las prácticas que los llevaban a ellos a confiar en sí mismos. Por eso Pablo eh, nos habla sobre su propio testimonio y lo hemos revisado y lo hemos hemos retrocedido constantemente a ver lo que Pablo nos ha mencionado que para él eh, todo lo había escatimado como pérdida pero todo lo pasado lo que él había en otro tiempo considerado como valioso. Y Pablo advierte de los peligros de confiar en sí mismos más que en la obra de Cristo. Y como lo hemos visto, Pablo les explica de una manera monumental en primera persona de sus propias experiencias vividas en el transitar del Evangelio. Por ello, Pablo concluye animando a los hermanos a seguir corriendo en esta carrera con perseverancia pero en los versículos que estaremos observando Pablo abre una sección nueva que es difícil de observar a simple vista cuando nosotros leemos desde el versículo 15 en adelante Pablo en ese versículo está haciendo una conclusión de lo ya mencionado en el versículo 1 al 14. Y a su vez, Pablo está abriendo una nueva sección que será posterior a los versículos 16, 17, 18 y 19. Pablo está abriendo una sección nueva. Como le dije, difícil de observar a simple vista, pero Pablo ahora... En esta nueva sección se referirá a una nueva problemática en la iglesia de Filipos, la cual se nos muestra en los versículos 18 y 19. Miren, vamos a leer los versículos 18 y 19 del capítulo 3. Dice Pablo... Como muchas veces les he dicho y ahora lo repito llorando. Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ellos viven y está hablando de persona. Ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Hermanos, lo que Pablo comienza a introducir en esta nueva sección ya es una situación que está introducida en la iglesia, en la vida de los hermanos con esta clase de personas. Ellos los están llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Pablo comienza a mostrarnos una sección nueva con referente a este tipo de personas que las vamos a conocer a medida que vamos avanzando en... Las clases a medida que vamos avanzando en los versículos. Pablo se está refiriendo y se lo voy a mencionar para que ya comencemos a asociarnos. Y si usted quiere investigar un poquito sería bueno que lo hiciera. Y Pablo se está refiriendo a los antinominianos. Pablo se está refiriendo a. A los antinominianos. Y estaremos explicando más adelante quiénes eran y qué creían los antinomianistas. Ya, este era un grupo que había dentro de la iglesia, dentro del grupo de los creyentes, llamados los antinomi antinominianos. Y ellos tenían una creencia, ellos ellos eran alguien, eran gente muy particular y que de alguna manera el versículo 18 y 19 nos muestra qué clase de particularidades tenían estos antinomia, antinominianos. Hasta a mí todavía me cuesta decirlo. Antinominianos. Pero eso lo vamos a ver a medida que vamos avanzando. En los versículos, hermanos, ¿ya? Pero si usted ahí anotó el nombre y quiere ahí usted averiguar un poquito quiénes eran estos antinominianos, eh, sería bueno para que más o menos ya usted vaya teniendo un poquito de claridad o estar un poquito fresco eh, en la mente con referente a estos antinominianos. Pero para poder ir avanzando en el versículo 15 debemos ver cómo Pablo comienza a explicar a la vida de la iglesia las enseñanzas que ha estado entregando en los versículos anteriores. Pablo ahora está llamando a los creyentes a que todos tengamos la misma actitud y nos vamos a detener allí para que podamos explicar eh, poder explicar cuál es la actitud que todos debemos tener o que todo creyente debe tener el versículo 15 dice entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez si en algo piensan diferente, eso también se lo aclarará Dios. Como les dije, vamos a ver en qué debemos tener todos la misma actitud. Lo hemos visto a lo largo de todo el estudio. Y el, el primer punto es que debemos tener... Esta conciencia imprescindible que debe existir en todo creyente. Usted debe recordarse eh, cuál es la finalidad de esta conciencia imprescindible. La conciencia imprescindible es que nosotros aún no llegamos y como tal, como no hemos llegado, estamos corriendo, estamos en la carrera y debemos correr. Debemos avanzar, debemos proseguir mirando hacia adelante. Bueno, también el segundo punto es que en esta carrera o en esta conciencia imprescindible también existe el esfuerzo perseverante por correr la carrera. Pablo les menciona a los hermanos frente a todos los peligros que estaban allí. Pablo les dice corran. Avancen, no se queden allí a, ante esos peligros. Hay que correr en esta carrera. Hay que avanzar. Hay que tener esfuerzo. Ya un esfuerzo perseverante por correr la carrera. El tercer punto es tener el objetivo claro y poner la mirada en lo que está por delante. Eso es algo que todo creyente, todos nosotros debemos estar de acuerdo en esto debemos estar de acuerdo el cuarto punto es saber es saber que corremos para ganar el premio que nosotros debemos correr para ganar el premio el creyente que no corre para ganar el premio hermanos no se va a esforzar, no tendrá una conciencia imprescindible, no tendrá un objetivo claro, no tendrá su mirada puesta en lo que está por delante. Por eso los creyentes, los discípulos, los que hemos nacido de nuevo, los que, los que hemos sido llamados por Dios, los que hemos sido puestos en esta carrera, Debemos nosotros avanzar, avanzar. Porque la carrera aún no termina. Por eso Pablo desea que todos tengamos esta misma actitud. Que todos estemos de acuerdo en esto. Porque si todos estamos, si todos estamos de acuerdo en esto. Tendremos todos la misma actitud esta misma actitud ahora pero Pablo señala que los que hemos llegado a la madurez y esto es relevante porque todo creyente para comprender estas cosas debe ser maduro para comprender el estar de acuerdo, el, el, el tener la misma actitud que debemos tener todos a la luz de las escrituras, debemos ser maduros. Y para llegar a la madurez debemos correr un camino y no es algo que sucede por arte de magia hermanos los creyentes debemos madurar a la luz de las enseñanzas que son elementales de la biblia la cual forman el carácter de todo creyente nosotros debemos madurar en las enseñanzas que son elementales de las escrituras solo las enseñanzas elementales de las escrituras forman el carácter de todo creyente ahora esto es importante hermanos porque el carácter formado en todo creyente y el único carácter que debe ser formado en todo creyente es el, del, es el de nuestro Señor Jesucristo. Es el carácter de Cristo el que debe ser formado en cada uno de nosotros. Cuando el carácter de Cristo va siendo formado, vamos madurando. El creyente va madurando. Por eso debemos madurar a la luz de las enseñanzas de la Biblia. Porque solo estas enseñanzas formarán el carácter de todo creyente. Y formarán el carácter, vuelvo a repetir, el único carácter que debe existir es el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, la madurez no es opcional. La madurez. No es opcional. La madurez no es opcional. La madurez es una consecuencia natural del nuevo nacimiento. Y esto es algo que hermano preste atención a esto. Porque a veces los creyentes es que, pucha, me falta, es que no, y, y nos excusamos y, y, y nos damos por aquí, nos vamos por las ramas y hacemos una cosa tras otra con tal de excusar nuestra falta de madurez. Y la madurez, hermano, es una consecuencia natural que ocurre, en la vida del nacido de nuevo. De un creyente que ha nacido de nuevo. El problema es que nosotros no le damos la importancia. Ni la prioridad. A esta consecuencia natural. Del nuevo nacimiento. No le damos importancia. Ni la prioridad. Hay una de las cosas que aún es una gran carencia, hermanos, en cuanto a prioridad en la iglesia, a la comisión dada por Cristo. Y cuando nosotros y las iglesias descuidan esta comisión dada por Cristo como resultado se obtendrán solamente creyentes inmaduros por descuidar la comisión dada por Cristo. Por eso, le vuelvo a repetir, es una consecuencia natural del nuevo nacimiento. ¿Por qué es natural? Mire, acompáñeme a Mateo capítulo 28. ¿Por qué debe convertirse en una consecuencia natural? El asunto es que le vuelvo a repetir, nosotros no le damos la importancia. Las iglesias, estoy hablando de las iglesias, estoy hablando de muchas iglesias, no le dan la prioridad a la comisión dada por Cristo. Las iglesias quieren darles a los nuevos convertidos de todo menos lo que Cristo nos dijo que debemos dar. Y eso sucede y es una realidad en la vida de muchos creyentes, en la vida de muchos, de muchas congregaciones. Esta es una realidad muy, pero abismante, hermano, quiero que usted pueda discernir y pueda comprender lo abismante, lo peligroso que es el no darle la importancia, la prioridad a la comisión dada por Cristo allí en Mateo 28, versículo 18 al 20. Aquí Mateo termina concluyendo con estos versículos. Entonces Jesús se acercó y les dijo Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta allí nosotros andamos bien. Hasta allí nosotros no tenemos mayores problemas. Las iglesias, los creyentes, la iglesia evangélica no tiene mayor problema hasta allí. El problema comienza a originarse con el versículo 20. Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, y esto es algo que no es transable. Y en esto usted puede diferir conmigo, como Pablo dice en la carta, Usted puede estar quizás no de acuerdo, pero así como Pablo dice en la carta, espero que Dios también lo aclare en la vida de los creyentes. Pero muchos creyentes no están de acuerdo, difieren con esta enseñanza porque piensan que es algo opcional. Piensan que es algo opcional y aún pastores, líderes de las iglesias han adoptado la misma postura de los creyentes como algo opcional, como algo que no necesita ser considerado con importancia y como algo prioritario. Por eso, cuando nosotros vemos esto, como dice el versículo 20, y enséñenles, a obedecer todo lo que yo les he mandado. Hermanos, si hay algo que yo he podido aprender, que he aprendido también de otros hermanos que hablan con referente a esto, es que una de las cosas que las iglesias debiesen aprender a, a replantearse es a través de su miembresía un miembro de una iglesia es un miembro que se disipula para considerar a alguien miembro de una iglesia debe ser una persona que está dispuesta a ser disipulada el problema es que muchos muchas iglesias quieren Llenar sus libros con nombres de personas. Porque eso garantiza un cierto grado de crecimiento. Pero un crecimiento falso. Porque el Señor nos llama a ser discípulos. Y cuando una iglesia, cuando una congregación, cuando un pastor tiene claro cuál es su labor cada miembro que se hace partícipe de su congregación debe entender de que está llamado a ser discipulado y si ese miembro no quiere ser discipulado perfecto venga a los cultos escuche la palabra pero no puede llegar a ser considerado un miembro porque los que son miembros no son los asistentes a un templo. Los que son miembros del cuerpo de Cristo son los que están siendo discipulados, los que están siendo enseñados, los que están siendo formados, porque esa es la labor de la iglesia, formar, enseñar. Llevar a los nuevos convertidos a la madurez. Y esa es una gran problemática, hermanos. Es una gran problemática que cuando nosotros exponemos esto, podemos nosotros hacer nuestra propia revisión eh, local, pero también debemos mirar hacia afuera. Y es una realidad general. En muchas iglesias suceden estas falencias. Nosotros como iglesia evangélica chilena acá eh, en nuestro país. Estamos al debe con el versículo 20. Muy al debe. Por decir que no hemos hecho nada. Por eso lamentablemente la falta de madurez provienen de los púlpitos. La culpa no es de los que creen, sino de los predicadores que no enseñan correctamente la verdad. Y la iglesia y los líderes de hoy consideran inútil el discipulado. Y eso es una realidad. Usted va al grupo de, de una congregación y usted va al grupo de jóvenes. El grupo de jóvenes prefiere juntarse a comer completo, prefiere juntarse a hacer un sinfín de actividades, pero usted les habla de discipulado y usted va a escuchar fome, aburrido, fome. Y así usted pase por todas las áreas de una congregación y escuchará la misma respuesta. ¿Por qué sucede eso? Sucede por una problemática desde el liderazgo que se manifiesta a través de los púlpitos. Hermanos, cuando una congregación desde los púlpitos es capaz de mostrar así para nosotros como iglesia, es nuestra prioridad de enseñar y formar la vida de los creyentes, cada creyente que venga, tiene la opción de ser enseñado o de irse a otro lugar donde también satisfagan sus propios intereses. Pero nuestra labor, y en esto debemos ser muy temerosos, nuestra labor no es tener gente entretenida. Nuestra labor es llevar a los creyentes a la madurez, a que ellos vayan siendo formados. Y esto es impopular impopular. Si usted quiere ser un predicador de las escrituras, usted quiere ser un buen pastor, usted quiere ser un buen maestro, usted quiere ser un buen líder, prepárese para ser impopular. Prepárese para que la gente no lo acepte. Prepárese para recibir el rechazo de los demás Porque esto no es popular, no lo es. Y la, la, la vida de nuestro Señor Jesucristo lo deja evidenciado. Y a veces los creyentes, las iglesias, los pastores, los líderes quieren ser mejor que nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, nuestro Señor, el mejor discipulador del mundo. Tuvo 12 discípulos nomás, hermano. <risa> tuvo 12. Y cuando Él llamó a la multitud al compromiso, se le fueron todos. Hasta el punto de que el Señor le dijo a los discípulos, ¿Ustedes también se quieren ir? Porque cuando la, la palabra del Señor es expuesta como realmente es, siempre llegaremos a este punto, al compromiso. Llegaremos al punto donde, oye, hermano, no puedes seguir viviendo como tú quieres. Tienes que ser formado a la imagen de Cristo. Una iglesia siempre, una sana iglesia, una iglesia que enseña la sana doctrina de las escrituras, siempre llegará a este punto. Y como siempre una buena iglesia, un, un, un buen ministerio que llega a este punto, tendrá dos, dos cosas que enfrentar la pérdida de algunos que no quieren y la aceptación de algunos que sí dicen, amén, yo aquí quiero estar. Y eso es algo que va a suceder. Le sucedió a nuestro Señor. ¿Y por qué nosotros vamos a hacer la, la excepción a la regla? <ríe> si nuestro Señor experimentó el abandono de aquellos que lo seguían, el problema es que nosotros tratamos como dice una canción de los prisioneros no queremos quedar mal con nadie entonces nosotros hablamos con alguien que difiere con estas cosas, sí, bueno y le buscamos el acomodo y para que pucha, no se sienta mal pero hablamos con gente que sí, que, pa, pero esto es lo que queremos hermano, sí, oíste, pero contento con lo que estamos recibiendo, sí, pues mi hermano Nosotros debemos estar conscientes de que esto sucede. Por eso la palabra del Señor divide. Divide. Y a veces nosotros queremos como, como que eso no suceda. Por eso yo le decía al inicio, a veces nosotros queremos ser más sabios que Dios. Queremos ser más sabios que Dios mismo, quien inspiró las Escrituras. Y nosotros queremos buscar nosotros darle la mejor acomode, la mejor solución para que no sucedan las cosas que son inevitables que sucedan. Pero la escritura, el mensaje, la sana doctrina trae división. A un lado coloca a los que quieren seguir a Cristo y quieren ser como Él y al otro lado coloca a otros que quieren seguir a Cristo, pero quieren seguir siendo ellos mismos. Por eso considerar esto como inútil, el discipulado, es un peligro, hermano. Y es un peligro abismante. Abismante, abismante. Por eso le digo esto es parte de un liderazgo, es parte de todo. Por eso Pablo dice allí en el versículo 15 que todos tengamos la misma actitud, todos desde el que barre la iglesia, desde el que recibe la ofrenda en una iglesia, desde el que está en la puerta en una iglesia, desde el que está a cargo de un, de un grupo de niños en la iglesia, desde que está a cargo de un grupo de mujeres dentro de la iglesia, desde que está a cargo de un grupo de varones, de jóvenes, de la congregación, de un grupo de enseñanza. Todos debemos estar de acuerdo en lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque si uno de aquellos está en desacuerdo, por un lado usted va a estar enseñando una cosa y por otro lado estarán enseñando otra. Entonces lo que usted está levantando bien hacia arriba, lo que usted está formando sólidamente en las escrituras, por otro lado le están haciendo una excavación subterránea. Por eso Pablo le dice a los hermanos, que debemos todos, sin excepción, todos, tengan la misma actitud. Todos. Y sabe tener todos la misma actitud. Habla de madurez. Habla de entender. Habla de comprender. Habla de crecimiento. Habla de ser cada vez más como Cristo. Por eso hermanos. La, para Pablo este asunto es un asunto serio. Y para nosotros también debe serlo. También hermanos. Por eso Pablo instruye al joven pastor Timoteo, allí en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Si nosotros queremos entender algo, debemos entenderlo a la luz de toda la escritura. Allí en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pablo le da estas instrucciones a Timoteo. Le dice, Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Hermanos, si, si esto es esto, esto más que simplemente ah, voy a dar una clase y voy a enseñar un poco de información, Ah, me toca predicar, voy a dar un, unos pequeños tips, voy a, a dar unas pequeñas cosas para que los hermanos allí... No, la predicación, la enseñanza, la formación de la vida de los creyentes tiene que ver con esto que Pablo le está diciendo a Timoteo. Alguien que enseña correctamente a poner en práctica... El mensaje de la verdad. Nosotros estamos llamados a eso. Nosotros no estamos llamados a decirle a la gente. Dios va a cumplir tus sueños. Dios va a cumplir tus proyectos. Embárcate con Él. Con Él vas a estar seguro. Y darle un sinfín de cosas que la gente sí quiere oír. Nosotros debemos decirle a la gente... Lo que la palabra del Señor nos dice que debemos decirle. Hermano, así se camina. Así se vive el Evangelio. De esta manera tú pones en práctica la palabra del Señor. Un buen obrero hace eso, hermano. Y Pablo, como dice en otras versiones, preséntate como un obrero aprobado por Dios. Hermanos, los obreros son aprobados por Dios cuando hacemos bien esta pega, cuando hacemos bien este trabajo, cuando le decimos a la gente, así se vive. La palabra del Señor dice que así debemos vivir. Cuando le mostramos a la, a la gente, cuando le mostramos a los hermanos, cuando le mostramos a, la, a las personas a cómo poner en práctica el mensaje de la verdad, ¿verdad? Por eso la instrucción es fundamental Porque solo así, hermanos Nacen nuevos discípulos Me gustó esta frase Me gustó esto cuando lo escribí La instrucción es fundamental Bueno, Sergio, disculpe ¿Mm? Segunda de Timoteo, ¿cuánto era? Disculpe ¿Qué Segunda, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 Gracias. Ya. Como le decía, la instrucción es fundamental porque sólo así nacen nuevos discípulos para Cristo. eso debiese estar allí en nosotros cada vez que vamos a predicar cada vez que vamos a enseñar cada vez que yo voy a hablar con alguien cada vez que alguien viene y me pide un consejo cada vez que alguien viene y me viene a contar algo cada vez que alguien viene en busca de mí para buscar, no sé alguna palabra de aliento o cada vez que yo tengo la oportunidad de alentar a alguien o cada vez que yo tengo la, la oportunidad de decirle algo a alguien debo tener esto presente la instrucción es fundamental, porque sólo así nacen nuevos discípulos para Cristo. No hay otra manera. No es... Eh, Sobándole el loma a la gente Yo no estoy diciendo con esto Que no seamos empáticos Que no ayudemos Que no tratemos de repente De, de entender a las personas Pero hay un, hay un, un límite siempre ¿Y sabe cuál es el límite? La palabra La palabra Ni siquiera mi criterio Ni siquiera mi manera de pensar La palabra Cuando alguien quiere traspasar el límite de las escrituras, yo no debo transar. No, hermano, esto no está a discusión. ¿Por qué no está a discusión? Porque la palabra lo dice. La palabra nos manda que así debemos vivir. La palabra nos manda que así debemos conducirnos. La palabra nos dice que así debemos nosotros como creyentes madurar y crecer. Te puedo entender en muchas otras cosas quizás que están... Allí antes de pasar el límite de las escrituras. Pero cuando nosotros las personas comienzan a traspasar el límite de las escrituras. Es algo que nosotros no podemos transar. Un creyente, un predicador, un maestro, alguien que enseña. No puede transgredir lo que la palabra dice. Porque estaría eh, contradiciendo el mensaje está puesto en su boca. No puede. Por eso la instrucción es fundamental, porque sólo así nacen nuevos discípulos para Cristo. Solo así. También Pablo, hermanos, esperaba esto que sucediera en la vida de los creyentes. Pablo esperaba esto en la vida de los creyentes. Esto no es algo que... Ah, el hermano, no sé, está inspirado, está diciendo esto porque, pucha, justo los textos lo acomodan y lo ayudan a decir todo lo que está diciendo. No, Pablo esperaba esto de los creyentes, hermanos. Mire, veamos el episodio que sucede con los hermanos allí en el libro de los Hebreos capítulo 5. Allí en Hebreos capítulo 5. Versículo 11 al 14 y continuaremos leyendo Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 12. Si lo anotó y tiene su Biblia ahí, siga conmigo esta lectura que es bastante extensa, pero importante. Tengo un mensaje extenso para ustedes. Comienza Pablo. Pablo comienza diciendo al tiro. Esto no va a ser de cortas palabras. Es un mensaje extenso para ustedes. En cuanto a este tema. Y les resultará muy complicado de entender. Porque ustedes se han vuelto bastante flojos. Ya es hora de que sean maestros pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios todavía necesitan las enseñanzas que son como leche pues no están listos para la comida sólida el que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien Imagínense dése cuenta Lo que provoca la inmadurez O el ser un bebé Como lo, lo dice aquí el libro de Hebreos El que se alimenta con leche Todavía es un bebé Y no sabe cómo reconocer el bien La comida sólida Es para los que han crecido espiritualmente. Y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hermanos, esto la madurez no es algo que viene, ah, me aprendí tantos versículos de la Biblia que debo estar ya siendo maduro. O como hablábamos hace un par de días atrás, en, no me acuerdo si en la oración o en las clases, que los hermanos exponían y nos decían eh, que a veces los creyentes se, se comienzan a evaluar con otros y, y, a, y al evaluarse con otros como que eh, cae uno en esta... Eh, Discúlpeme la palabra, pero una estupidez cristiana, una, una estupidez de persona, digamos, el, el compararnos con otros. Pero lo, las personas caemos en esto producto de nuestra inseguridad en lo que realmente hemos sido formados en Cristo. Un creyente inmaduro, un creyente que no tiene la seguridad de ser formado en Cristo, cae en esta inseguridad. Pero un creyente maduro que es formado en Cristo, y que por la práctica, por algo continuo, aprenda a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Hermanos, un creyente que es maduro es capaz de en su persona, reconocer y alabar la vida de otro por lo que Dios le ha dado, por lo que Dios ha hecho en su vida, sin sentirse de una manera eh, menor o baja en su autoestima. Porque es maduro, porque cada cual tiene lo que Dios le ha dado. Y lo que Dios le ha dado a cada uno debe ser valioso para uno. Y eso es parte de la madurez, eso es parte del crecimiento. Hermanos, Dios no le dará a todos lo mismo. Y eso es algo que Dios lo ha estipulado así, no es algo... Que dependa de nosotros. Yo simplemente quiero ser el superstar, Quiero ser el mejor de todos. No. Dios le ha dado dones a los hombres. Y Dios es el que los da. Y el don que Dios me dio. Y el, dio, el don que Dios le dio a usted. Debe ser algo que usted aprecie. Porque Dios se lo dio. Y usted debe sentirse seguro. Pleno. Completo. En lo que Dios le ha dado. El problema es que cuando nos llenamos de esta inseguridad, no somos capaces de pararnos y decir gloria a Dios por la vida de tal persona. Y así eh, para que usted me pueda entender, de, de pararse y decir bueno, aplaudo al hermano. Dios le ha dado una gran gracia, Dios le ha dado una gran bendición. Dios lo ha dotado de cosas que son edificantes. Gloria a Dios por su vida. Pero chuta, le toca predicar después de ese hermano y ese hermano se siente ya, chuta, ¿qué voy a hacer yo aquí al lado de lo que ya vi? Eso es sentirse menos y no es darle valor a lo que Dios le ha dado. A uno Dios le ha dado más y a otro Dios le ha dado menos. Pero hermano, al que, al que más se le da, más se le demanda. Y eso es algo que nosotros debemos crecer y madurar en aquello. Nosotros debemos madurar. Y esto es algo que, que sobre todo en las personas que trabajan en el liderazgo o, o en alguna cosa dentro de las congregaciones, cumpliendo alguna labor, esto es algo que los creyentes debemos madurar en esto. Nosotros debemos aprender a reconocernos. Porque eso habla de madurez, eso habla muy bien de que estamos creciendo. Tiene, no tiene, a, a mi manera de verlo, hermano, y esto es una apreciación muy personal, para mí no, no me hace sentir menos el decir, hermano, yo escuché, aprendí esto de tal persona. Y yo muchas veces lo he dicho y, y se lo he expresado aquí en las clases. Todo lo que usted está escuchando, todo lo que, lo que nosotros preparamos, todo lo que usted recibe en las clases. Tanto lo estudiamos nosotros, pero tanto lo recibimos del de pastor que en el cual nosotros escuchamos los audios. Y nos apoyamos y empezamos a estudiar a la luz de lo que el hermano, el pastor nos, va, nos ha ido enseñando a través de los audios. Del estudio de Filipenses. Y a mí eso. A mí no me. No tengo por qué yo pararme aquí. Como dando a, a entender. Como que todo esto proviene de mí. No hermano. Hay muchas cosas que Dios sí me ha hablado. Y me ha bendecido. Y me siento muy edificado por eso. Pero hay, hay, hay un, un 80% de lo que. Todo lo que uno ha podido compartir. Que proviene del estudio de otro. Y que a uno lo ha edificado. Y lo ha enseñado. Nosotros debemos en eso ser. Porque no me hace sentir menos. Porque puedo entender que otros tienen unas capacidades mayores que las mías. Y así nos debes, le, le va a suceder a todos, hermano. Y eso es parte de la madurez, parte del crecimiento. Por eso debemos nosotros, como dice el versículo 14. ¿Mm? Por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y cuando habla con este término de la práctica. Está hablando de algo que nosotros diariamente. O constantemente vamos a ser expuestos para ir aprendiendo. Para ir siendo formados. Para poder allí. Evaluar lo que fue bueno ni malo. Versículo 16. Así que, les de, eh, así que dejemos atrás. Las primeras enseñanzas acerca de Cristo, maduremos. No volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. En ese tiempo eh, nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si Dios lo permite. Seguiremos adelante con enseñanzas más avanzadas. Es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios, o sea... Los que participaron también del Espíritu Santo Y disfrutaron del excelente mensaje de Dios Y de los grandes poderes del mundo que está por venir Cuando se separan del camino de Dios Ellos mismos están crucificando a Cristo otra vez Y lo exponen a la burla de todos Por ejemplo Hay tierra que recibe bastante lluvia se cuida y se siembra en ella si produce plantas que den buen fruto esa tierra tiene la bendición de dios pero esa tierra no vale la pena si solo crecen en ella espinos y maleza corre el riesgo de caer bajo maldición de dios y terminar destruida con fuego estimados hermanos lo que acabamos de decir es duro, pero estamos convencidos de que ustedes son como tierra buena, donde se cultiva la salvación. Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor, ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. Queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la vida hasta que vean completamente realizada su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia. Aquí Pablo le habla a los hebreos problemáticas que nosotros a veces decimos cómo los hermanos se van a apartar, cómo los hermanos van a dejar de creer, cómo hermanos que escucha recibieron el, el don del espíritu, eh, palparon las cosas espirituales, se apartan. Hay gente que se aparta, hermano, pero se aparta por la falta de madurez. Por eso Pablo les dice maduremos porque es un peligro no madurar es un atentado a la fe es un atentado a la vida espiritual el no madurar hermanos la iglesia debe ser vista como el lugar donde los santos son equipados para luego ser enviados. Así debe ser vista la iglesia. Como el lugar donde los santos son equipados. Para luego ser enviados. El problema es que la iglesia hoy. Solo quiere mantener grandes cantidades de personas. Entretenidas en cosas que el medio ha creado. Para satisfacer sus expectativas personales. Pero la iglesia no debe buscar satisfacer sus expectativas personales, sino que debe hacer discípulos que creen otros discípulos, discípulos que hagan nacer a otros discípulos. En otras palabras, discípulos que se reproduzcan. Si la iglesia, y en esto me refiero a, ya eh, hablando, eh, cuando hablo de iglesia, me refiero a pastores, a líderes y a, y a sus miembros. Si todos comprendiéramos que estamos llamados a ganar almas, para hacer de esas almas discípulos de Cristo, hermanos, viviríamos un gran avivamiento. Viviríamos un gran avivamiento. Hermanos, cuando usted ve en YouTube, cuando usted ve en tal lugar o en la internet y ponen ahí, oh, gran avivamiento, oh, el poder de Dios. Usted lo único que ve es gente gritando, saltando y haciendo un sinfín de cosas. Y eso la gente o la iglesia, el sistema religioso ha ido instaurando como que eso es un avivamiento. Y hermanos, eso no es un avivamiento. Preguntémonos si alguien ha, ha subido una imagen o un video o una, una propuesta que diga. 200 personas, 1000 personas, todas estudiando la escritura, todos leyendo la Biblia, todos siendo formados. Estamos viviendo un gran avivamiento. Eso no lo vemos, porque también el medio en el cual la iglesia está envuelto es un medio donde la iglesia que quiera ser una iglesia de sana doctrina tendrá que pagar el costo de no ser como otras. Y esto es algo que nosotros cuando entendemos esto y nos abocamos a lo que Dios puede hacer es solo Dios el que puede atraer almas sedientas de su palabra sedientas de su palabra pero para ello desde el liderazgo mayor hasta el último todos debemos tener la misma actitud en otras palabras todos debemos Pensar de la misma manera. Porque no va a faltar el que le diga, oye, oh, sabes que aquí le ponen mucho color, tanta que la escritura. Sí, tenéis razón, yo pienso igual que tú. Como, como decimos, un buen chileno, ya está tornillando al revés. Ya no somos todos. Pero a diferencia que cuando somos todos y alguien viene y hace una insinuación como esa. Y todos pensamos y todos tenemos la misma actitud. Esa persona donde vaya encontrará la misma respuesta. Y eso se llama madurez, hermano. Eso se llama crecimiento. Porque debemos estar conscientes de que aunque una iglesia busca crecer Siempre va, van a haber niños creyentes inmaduros a su alrededor. Pero esos creyentes inmaduros a su alrededor podrán llegar a la madurez cuando son guiados a la madurez. Y como nosotros le mostramos, como leíamos en el texto, en esta versión que estoy utilizando, cuando dice Pablo a Timoteo, cuando nosotros le decimos a las personas como buenos obreros, hermano, así se vive el evangelio. Así se vive. No, es que no estoy de acuerdo. Es que entonces estás en desacuerdo con la Palabra de Dios. No estás en desacuerdo con la persona tal, no estás en desacuerdo con el pastor, no estás en desacuerdo con tu líder, no estás en desacuerdo con tu líder de mujeres, con tu líder de jóvenes, con el líder de niños, con el líder del coro. Tú no estás en desacuerdo con esas personas, tú estás en desacuerdo con la Escritura. Y si estás en desacuerdo con la Escritura, aquí no hay nada que discutir. Así debiéramos nosotros actuar, hermano. Y así no la... Oiga, le cerraríamos tantas puertas al diablo que traen destrucción, que traen enemistad, que traen retroceso a la vida de la iglesia. Por eso le, le, le vuelvo a repetir, ¿cuál es el parámetro que nosotros debemos tener en nuestra comprensión de los que son más débiles? Nuestra comprensión llega hasta el punto que el hermano débil no quiera trasgredir, no quiera traspasar los principios de la escritura. Si el hermano quiere transgredir los principios de la escritura, hermano, te amo mucho, pero esto no, 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 no tiene opción a discusión, ni siquiera a conversación ni nada. La escritura dice esto y esta es mi postura y si tú piensas diferente a mí, en realidad no estás siendo mi hermano. Por eso la Escritura el Señor dijo, el que no ame más, no me ame más a mí que padre, madre, hijo, abuelo y aún su propia vida no es digno de mí. Porque déjeme decirle que aún esas cosas usted las va a vivir dentro de su casa. Desde allí usted va a vivir siempre este conflicto. Y si usted desde, desde su núcleo interior no es capaz de decir, no, yo amo más a Cristo, amo más su palabra. Y esto no tiene punto de discusión, hermano. Usted con los de afuera se lo van a devorar. Si nosotros no somos capaces de mantener una firmeza a las escrituras en cuanto a nuestra postura. Por eso Pablo le está diciendo a los hermanos ahí en el versículo 15. Todos. Todos tengamos La misma actitud Porque Pablo viene tratando problemas Problemas que se originaban dentro de la iglesia El problema de los judaizantes Era dentro de la iglesia y fuera de ella Y el problema que va a seguir tratando En el versículo 15, 16, 17, 18 Es ya de lleno dentro de la iglesia De estos creyentes inmaduros ¿Se acuerda el nombre? Ah, déjeme buscarlo que es medio difícil, no me acuerdo muy bien. Los antinominianos. Y Pablo viene tratando ya un tema de lleno con los hermanos, con la iglesia, con los creyentes. Y Pablo ya les dice, hermano, ya le he mostrado, se lo mostré con mi testimonio, con mi vida, con mi pasado, con mi presente, con el futuro esperanzador que yo tengo. Pero ahora el asunto es así de claro. Así es, es, de esa manera Pablo se está refiriendo a los hermanos. Le está hablando a los hermanos de Filipo. Tengan todos la misma actitud. Tengamos todos la misma actitud. Y Pablo hace una salvedad y dice, los que hemos llegado a la madurez, porque solo los maduros podremos tener la misma actitud. No podemos esperar de gente inmadura que tenga la misma actitud. Pero no podemos nosotros cambiar porque hay gente inmadura. No podemos dejar de ser maduros por amor a la inmadurez. Porque estaríamos retrocediendo. Debemos llevar. Por eso le compartía el texto de segunda de Timoteo. Presentémonos como buenos obreros aprobados. ¿Qué hace un buen obrero aprobado? Guía a otros, le enseña a otro a cómo debe vivir el mensaje. Por esta razón, hermanos Efesios, es esencial lo que en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13 nos enseña. El versículo nos dice que, que Cristo, y se lo voy a leer porque es algo que nosotros debemos saber muy bien cuando hablamos en referencia a, a los dones, a, la, a, lo, a los dones, perdón, sí, está bien, a los dones que Dios... Ha dado. Efesios capítulo 4. Versículo 11. Comienza diciendo. Cristo mismo. Le dio dones a la gente. Hermanos los dones. Provienen de Cristo mismo. De Cristo mismo. Cuando nosotros rechazamos el don que Dios nos ha dado o cuando resistimos el don que le ha dado Dios a otro nos estamos oponiendo directamente a Cristo estamos rechazando lo que Cristo mismo nos dio Cristo mismo le dio dones a la gente a unos el don de ser apóstoles a otros el de ser profetas a otros el de anunciar la buena noticia de salvación y a otros el de ser pastores y maestros él dio esos dones para preparar a su pueblo santo, para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo. Esa es nuestra meta. Vernos tal como Cristo. Y tener toda su perfección. Pues estos versículos nos enseñan. Apóstoles, profetas, evangelistas. Dice otras versiones. Pastores y maestros. Estos tres últimos hermanos. Son los que están. Eh, en acción en la iglesia de hoy. Estos tres últimos son los que están en acción en la iglesia de hoy, los cuales deben ser de utilidad al crecimiento de los creyentes, como lo señala desde el versículo 12 al 13. Perdón, como lo señala el versículo 12 y el versículo 13 al 16 es el resultado de dicha labor. Por eso es tan importante considerar con mucha seriedad cuando anhelamos algún servicio, porque es honroso anhelarlo. Acuérdense lo que dice en Timoteo, el que anhele obispado buena obra desea, el que anhela servir buena obra desea. No es malo anhelar, servir, es honroso. Pero nunca perdamos de vista que es Cristo quien da esos dones a las personas para edificar su iglesia. Cada hermano que ha recibido algunos de estos dones debe ejecutarlos para edificación de la iglesia. Si hay algo que debemos saber es que es Dios cuando llama a un hombre al ministerio. Es Dios quien lo prepara y capacita. Pero en eso debe existir también un esfuerzo de progresar cada día para servir mejor a Cristo y a los demás. Hermanos, Dios nos llama gente preparada. Cuando Dios llama a alguien, Dios al que llama lo prepara. Dios prepara el llamado él nos llama gente preparada hay gente que dice no yo tengo que hacer esto yo me voy a preparar para esto para luego hacer no mi hermano no es tan así porque esto es algo que Dios llama él lo hace pero también podemos mal entender la otra idea cuando decimos Dios nos llama a los preparados pero prepara a los que llama pero cuando él los prepara él no, el, Dios no actúa como, como con una varita mágica te preparé. No, debe existir esfuerzo en nuestra propia preparación para servir mejor a Cristo. Porque si nosotros no nos preparamos, ¿para qué Dios nos deja su palabra? ¿Para qué Dios nos deja las escrituras? Entonces, nosotros debemos prepararnos siempre para servir mejor a Cristo. Cuando nosotros partimos de esa primicia que nosotros nos preparamos para servir mejor a Cristo y luego a los demás hermano, estamos comenzando con el pie derecho pero cuando nosotros estamos no es que me quiero preparar para que los demás para servir a los demás estamos también empezando con el pie izquierdo que nosotros primero servimos a Cristo y nuestro servicio a Cristo se desprende hacia los demás Recuerde que Pablo, ¿qué decía en la carrera? Yo miro hacia adelante. ¿A quién, quién está adelante? Cristo. Cristo iba delante de él, pues Cristo estaba Cristo adelante. Estaba en, en la meta él visualizaba a Cristo. Nosotros debemos hacer la misma cosa. hermano lo vamos a dejar hasta ahí perdóneme el tiempo pero era necesario explicar todo esto para que podamos comprender a la idea que Pablo nos quiere introducir en el versículo 15 cuando nos habla de que todos debemos tener la misma actitud porque frente a las dificultades que se viven dentro de la iglesia, los creyentes maduros deben tener todos la misma actitud. Por eso Pablo después la, termina la frase del versículo 15. Los que hemos llegado a la madurez. Dice así o no? A ver, déjeme. Versículo 15. Entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Si en algo piensan diferente, eso también se lo aclarará Dios. Si usted piensa diferente, se lo aclarará Dios. Busque que Dios se lo aclare por medio de su palabra. Pablo eso le está diciendo a los creyentes. Dios se los aclarará. Pablo no busca que todos, eh, o, o no, no es que no busque, Pablo busca que todos estemos de acuerdo. Pero Pablo es consciente de que no todos lo estarán. Entonces, como Pablo es consciente de que no todos lo estarán, Pablo les dice, bueno, lo que yo recibí de Dios, vayan ante Dios y que Él se los aclare a ustedes. Que hermanos, lo vamos a dejar hasta allí. El sábado continuaremos, si Dios nos permite, nos da vida y salud para, para ese día. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, hable ahora, calle para siempre.